0: Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 15 da Liga-Portugal e também à final da Taça da Liga. Começamos pelo duelo de Leiria, é uma final inédita, Sporting de Braga-Sporting, duas equipas que já venceram o troféu por duas ocasiões. Estão na frente a frente os últimos vencedores desta competição. Nos Leões, Nuno Mendes e Seporar têm luz verde da direção-geral de saúde para jogarem. Nos Minhotos, Paulinho poderá regressar ao 11 inicial. Manuel Queiroz, boa tarde. Começo por ti. Quem sai a ganhar
1: com estes regressos? Bom, diretamente o Sporting, porque são mais jogadores e porque, enfim, vem de facto de um tempo em que houve resultados menos bons, tirando de terça-feira, que foi uh, excelente a vitória sobre o Porto e a qualificação para a, para a final. Uh, Desbraga é uma equipa mais uh, afinada. Eu acho que uh, o Sporting tem aqui uma boa oportunidade de ganhar um troféu mas uh, que vai ter uma posição muito forte de uma equipa que não tem sido muito regular na competição da mais regularidade, que é a Liga, mas tem sido muito regular na competi nas competições a eliminar, como, como tem sido a Taça da Liga, a Taça de Portugal, a Liga Europa. Uh, um Braga que vai, não tenho dúvidas, uh, ser uma equipa muito forte na final.
0: São duas equipas com sistemas diferentes, o Sporting mantém-se fiel à linha de três centrais, dois laterais bem projetados, três homens no ataque, o Sporting de Braga, apesar de algumas nuances, é também fiel ao seu 4-3-3. Luís Cristóvão, boa tarde, quem pode levar a melhor Sporting de Braga ou Sporting?
2: Bem, são duas equipas que, que se calhar partem de ideias diferentes no papel, mas que depois na prática têm uma, uma grande capacidade quase de se espelhar uma à outra na, naquilo que, que é o jogo. Já vimos isso no, no encontro que, que ambas disputaram em Alvalade e creio que amanhã vamos voltar a, a assistir a, a isso mesmo. Eu diria que o regresso de Paulinho na, na equipa do Braga é muito importante para dar uma referência na frente que permitirá ao Braga também ter outro tipo de conforto nos momentos de, de procurar atacar o jogo para a equipa do, do Sporting. O regresso de Nuno Mendes é muito importante em termos da largura ofensiva também do, do seu, a partir do seu flanco esquerdo, num conjunto que, mantendo Luís Neto de fora, vai ter que continuar a trabalhar na, no, no seu trio de centrais com Gonçalo Inácio. Eu creio que é um, é um jogador que tem enorme potencial, mas que no jogo contra o Porto não terá sido suficientemente testado pela equipa azul e branca. O jogar com um elemento canhoto do lado direito pode potenciar algumas dificuldades na saída de bola do Sporting e acredito que Carlos Carvalhal vai à procura também dessa fragilidade para tentar igualar as contas e tentar ser superior. Em relação à pergunta que tu me fazes, e tendo em conta todo este contexto, eu diria que é muito difícil encontrar um favorito. É claramente um jogo de 50-50 entre duas equipas com uma grande capacidade para, no contexto do jogo, encontrarem respostas para acabarem por ganhar.
0: A imprensa desta manhã fala de possíveis saídas, já em janeiro, de Palhinha, de Jovane Cabral, ambos para a Premier League. O médio está, diz o jornal, a bola referenciado pelo Leicester, Amaral Caros, até que ponto o mercado pode mexer com a cabeça dos jogadores do Sporting?
1: acho que numa final isso já não é tão importante uh, podia ter mexido enfim, mais na meia-final, acho eu uh, o Braga também tem as suas uh, os seus problemas para, para resolver, tem sido recorrente, tem sido... Desde logo Paulinho, né Exatamente, ia falar de Paulinho e do Sporting, e do Sporting. Exatamente, e portanto a Carlos Carvalhal até disse depois do jogo de Alvalade para a, para a Liga que Paulinho se calhar forçou demasiado uh, exatamente por causa de toda Todas as vozes que dizia, enquanto que, que se ouviam, enquanto o presidente António Salvador, numa entrevista que deu há dois dias, disse que não tinha tido contactos por o Paulinho, não me parece que o Sporting vá pagar a cláusula, uh, porque isso uh, enfim, permitia não haver. Pois, que me permitia não haver uh, conversa, uh, mas uh, afim, nessa perspectiva eventualmente parecia-me razoável que o Sporting avançasse para, para Paulinho, se tivesse de facto, uh, se saíssem jogadores uh, agora... O mercado não mexe na cabeça dos jogadores para esta final? Então... Para esta final não creio, acho que, que os jogadores estão concentrados nela.
0: Os dois finalistas da Taça da Liga entram em ação na Liga. Na terça-feira, o líder do campeonato joga no Bessa com o Boa Vista. É um jogo de extremos. O primeiro contra o último, os Leões, que na Taça da Liga à parte, vem de uma derrota para a Taça, com o Marítimo, de um empate em casa com o Rio Ave. Já os achadrezados esta temporada para a Liga só ganharam ao Benfica. Leões, Luís Cristóvão, são favoritos, mas há esta nuance de o Boa Vista, a qualquer momento, poder voltar a fazer das suas? Sim, sem dúvida nenhuma, até porque o Boa Vista seria
2: aquele tipo de equipa a quem eu chamaria um falso último. Está de facto no último lugar, porque a equipa com menos pontos ao fim no final da 14ª jornada da Liga Portuguesa, mas o potencial do, do seu plantel e do, do grupo de trabalho que, que está neste momento no Bessa aponta para outra realidade. Era uma equipa que esperaria até que podermos ver a, a jogar, se calhar, para a primeira metade da tabela. Acredito que é um conjunto que acabará por encontrar o seu rumo e alcançar a manutenção e vai ter, neste jogo, frente ao Sporting, a oportunidade de ter tempo para se preparar e preparar uma estratégia de ataque à, à equipa verde e branca quando o Sporting vem desta série de jogos muita exigência competitiva e também com alguns problemas porque esta vitória contra o Porto acontece num jogo em que o Sporting brilha nos 10 minutos finais mas sofre bastante perante a equipa azul e branca durante cerca de 80 minutos por isso é um Sporting que está fragilizado vai chegar mais fragilizado ao Bessa mesmo ganhando porque fisicamente vai ter muito menos tempo de preparação e de recuperação para esse encontro e por isso um jogo perigoso naquilo que é a busca do Sporting pelo título nacional.
0: Manel, quero-te ouvir sobre o Boa Vista Sporting, que de resto vais comentar na Antena 1 e já agora introduzir aqui também o Gil Vicente com o Sporting de Braga no estádio da Pedreira, que vai anteceder exatamente essa partida.
1: Pois, uh, uh, o Vicente não, não está num período muito feliz. Uh, acho que vai depender um bocadinho também daquilo que for o jogo de amanhã, final de amanhã, em relação ao Braga. Em relação ao Boa Vista Sporting, o Boa Vista uh, fragilizado, com a ausência dos seus dois defesas centrais, expulsos uh, em Tondela, uh, um Boa Vista que, uh, pegando nas, na, na, na definição do, do Luís Cristóvão, chamaria um falso negativo, não estão em, 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 em sendo aos falsos positivos, neste caso é um falso negativo, porque é uma equipa que tem de facto qualidade técnica para mais do que o último, o último lugar. Mas precisa melhorar, sobretudo, na zona mais recuada. Exatamente. A defesa, de facto, só mesmo o Benfica é que não meteu gols ao, ao Boa Vista, praticamente, nesta, nesta, nesta primeira parte do campeonato. E o Sporting tem sido muito forte nesses, nestes jogos na Liga, fora de casa. Não sei se o Boa Vista vai ter capacidade já para mostrar outra face perante um Sporting que está... Uh, enfim, pelo menos até amanhã uh, bastante, uh, bastante uh, moralizado com o primeiro lugar na Liga mesmo que os últimos resultados não tenham sido brilhantes.
0: E que aconteça o que acontecer no final desta jornada, vai de continuar a ser líder do campeonato. Na segunda-feira jogam os finalistas vencidos da edição da Taça da Liga primeiro o Benfica, às 5 da tarde tem oito jogadores fora por causa da Covid-19 a zona mais recuada foi verdadeiramente dizimada, ontem ficou Saber-se que até o guarda-redes Elton Lete que jogou a meia-final meia da Taça da Liga, está infectado. Luís Cristóvão, pode condicionar a equipa de Jorge Jus na partida com o Nacional da Madeira, que na última vez que se cruzaram na Luz, levou 10-0?
2: Sim, condiciona claramente, ainda que este Nacional esteja muito distante de, de, desse Nacional que perdeu por 10-0 e também do contexto desse jogo, que foi em, em várias formas particular. É, é um Benfica naturalmente fragilizado, Vimos no jogo da meia-final contra o Braga que, apesar das ausências, é uma equipa que se mantém competitiva e que mantém muitas opções, ainda que tenha que, ter, tenha que fazer adaptações nas, nas faixas laterais, uh, quer à direita, quer à, quer à esquerda. É uma equipa que vai sofrer, sobretudo, do problema de, nestes dias, ter que trabalhar sobre esse, esse fantasma de novas infecções com, em alguns jogadores é natural que os jogadores que neste momento estão a trabalhar na equipa encarnada convivam com esse receio que até segunda-feira mais algum teste possa surgir e impedir o contributo de mais algum jogador Haverá, por outro lado, a expressa de que algum jogador possa também recuperar, mas é uma situação que, em termos de trabalho, em termos de preparação para um jogo, prejudica brutalmente a equipa encarnada nesta fase, que, sabíamos, não vem propriamente de um momento especialmente confiante, precisa de, precisa de encontrar um, um jogo ou uma série de jogos que lhe permita recuperar essa confiança. A exibição no, no Estádio do Dragão parecia apontar para isso, mas a derrota frente ao Braga esfria um pouco o entusiasmo criado por aquela maior agressividade demonstrada no, no Clássico. É um Benfica desesperadamente a precisar de vitórias, mas numa semana que, para um treinador e para um grupo de trabalho, é, das mais, é dos contextos mais difíceis que se podem enfrentar.
0: Luís, no jogo da Taça da Liga, aos encarnados ensaiaram uma solução com três centrais, com Weigl como central do meio. Foi uma solução, em tua opinião, que resultou Com a vinda de Lucas Veríssimo, poderá ser a forma como o Benfica se vai organizar do ponto de vista defensivo?
2: Curiosamente, já tínhamos falado desse tema, não sei se no túnel de Acesso ou em algum dos, dos jogos que, que, temos, que temos feito todas as semanas da possibilidade de com Lucas Varíssimo, a equipa do Benfica passar a jogar com três centrais Weigl claramente oferece essa possibilidade ao conjunto encarnado é um jogador que já no Borussia Dortmund era, nos últimos tempos era nessa posição onde ele tinha lugar na, na equipa eu acredito que é uma possibilidade que o Benfica deve explorar também num certo sentido híbrido ou seja procurando que Weichel participe cada vez mais na sua construção a partir dessa linha de 3, porque dá outra estabilidade à equipa e dá outra capacidade ao conjunto encarnado para sair em segurança e depois, consoante o adversário, consoante o contexto do jogo, também promover a subida do, do, jogador, do jogador alemão para terrenos mais adiantados. Isso é aquilo que, a meu ver, se espera de uma equipa como o Benfica no contexto da Liga Portuguesa. Jogar com Lucas Veríssimo. Otamendi e vertogan se por um lado poderá dar muito maior segurança defensiva, à equipa encarnada que temos visto na transição defensiva vem sofrendo muito ao longo da, da temporada, em alguns jogos isso pode acabar por ser uh, pouco para aquilo que o Benfica deve dar em termos de jogo ofensivo. Algo para Jorge Jesus trabalhar, algo para Jorge Jesus pensar, até naquilo que são as características particulares desses três centrais que vai passar a ter a seu dispor a partir do início de Fevereiro, e também de Weigl, que pode sempre entrar nessas contas como um jogador que dá outro tipo de respostas.
0: Manel, quero-te ouvir sobre esta questão da linha de três centrais no Benfica e quero-te ouvir também sobre o jogo com o Nacional da Madeira e esta questão da Covid, obviamente.
1: Sim, sobre os três centrais, despachando isso, parece-me uma, uma boa possibilidade, tendo em conta até que Vertonghen jogou muitas vezes nesse, nesse sistema, que tem uma, uma idade já, Vertonghen e, e, e Otamendi, que não dá para muitas correrias e, portanto, admito que Jorge Jesus esteja uh, claramente a pensar, uh, não será como no Sporting, onde é um credo, onde nunca, nunca deixa de haver três centrais, mesmo que a equipa esteja a perder e, e seja preciso marcar um golo, uh, Rubén Amorim faz questão de que seja sempre uh, essa uh, a linha. Acho que Jorge Jesus será mais do que... Flexível. Exatamente. Em relação ao jogo, uh, bom, desde logo o Benfica uh, já não não tem muitos jogadores para se voltarem a infectar tão cedo. Eles praticamente já passaram quase todos pelo, uh, pela infecção. E, portanto, daquilo que se sabe, é natural que, que haja alguma imunidade uh, durante algum tempo, pelo menos durante alguns meses, para praticamente todos os jogadores de Jorge Jesus. Estas coisas, obviamente, não são boas para o trabalho de ninguém, de uma equipa que está à procura do seu, até do seu caminho, mas não me parece que o Nacional tenha argumentos para conseguir contrapor mesmo a um Benfica menos, menos forte, que será seguramente, mas não me parece que seja tão menos forte que permita que o Nacional, e entre na disputa pelos pontos.
0: Futebol Clube do Porto joga em Faro, às 8 h noite de terça-feira, com o Farense. Os Dragões também têm problemas relacionados com a Covid. Oito jogadores infectados, sendo que dos habituais titulares, apenas Sérgio Oliveira estará alto, uma vez que Otávio, tudo indica, já vai poder regressar. Manuel querocha este poderá ser um problema para o Futebol Clube do Porto de menor dimensão daquele que se vive no Benfica?
1: Um, ligeiramente menor dimensão, de, em princípio deve voltar Otávio, isso é uma boa notícia para Sérgio Conceição e para a equipa, um, mas nestes tempos de Covid. Convém não fazer muitos planos antes, antes do jogo. É, não é fácil jogar com o Farense hoje. Vimos com o Benfica, por exemplo, como, como a equipa conseguiu responder bastante bem e estava numa posição mais complicada na tabela. É uma equipa que procura jogar a bola que procura uh, ter uh, oportunidades de golo, procura o golo. Uh, não sei se, se este Porto será capaz de ultrapassar isso fora de casa, uh, depois de uma eliminação que doeu, acho eu, bastante uh, para, para a equipa perante o Sporting, porque uh, despendeu muito e, e colheu pouco. Uh, não, não, não é evidente que o futebol do Porto passe uh, um, em Faro, vai sofrer, não tenho dúvidas.
0: Luís Cristóvão, a tua opinião sobre esta deslocação da equipa dos Dragões, o campeão nacional em título a Faro, 19 anos depois, o último resultado que lá conseguiram fazer foi uma vitória por 3-0. José Mourinho estava como técnico do Porto, Paco Fortes como técnico do Sporting Faro.
2: É bons tempos esses, é um jogo de, de dificuldade para, para a equipa portista, mas é um Porto que tem vindo a, a, a também a procurar reafirmar a, a sua força depois desta sucessão menos boa de, de resultados, o empate em casa frente ao Benfica numa exibição que deixou muito a desejar depois melhor em termos exibicionais frente à equipa do Sporting mas acaba traído por pelos erros cometidos nos minutos finais e por isso mesmo é um Porto à procura também de um jogo para voltar a reafirmar aquela capacidade que lhe era reconhecida na série de 10 jogos sempre a ganhar, 17 encontros sem perder por isso mesmo apesar das dificuldades e apesar do Covid estar a afetar aí o coração da equipa não havia Otávio, não é, que pode estar de volta, mas continuar a não haver Sérgio Oliveira, que é um jogador essencial para os Azuis e Brancos, é um encontro onde o Porto não só tem que ganhar,
0: como parece, vai encontrar formas de exercer essa superioridade. Luís Cristóvão, Manuel Carocha, muito obrigado. Nesta jornada poderá acontecer a mudança de lanterna vermelha. O líder será sempre o mesmo, ou seja, o Sporting, os leões que podem somar a 16ª jornada consecutiva sem perder e podem também continuar a marcar em todas as jornadas. Será que o Nacional vai conseguir a sua primeira vitória de sempre na luz? O Farense volta a vencer o em casa ao Futebol Clube do Porto 27 anos depois. O Boa Vista volta a vencer em casa ao Sporting 13 anos depois. Será a terceira jornada consecutiva sem qualquer 0 a 0. As últimas duas tiveram sempre golos. O Futebol Clube do Porto pode vir a marcar pela 22ª jornada consecutiva e o Passos de Ferreira pela 12ª jornada consecutiva. Tudo para descobrir nas emissões da Antena. O túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Até para a semana.